0: In der ersten Off-Season-Folge haben Gianni und ich gesprochen über den Saisonrückblick inklusive Spieler-Awards, die wichtigsten Fragen der Off-Season und wie groß die Chance ist, dass wir Kirk und JJ nächstes Jahr gemeinsam in Purple and Gold sehen. Viel Spaß beim Reihenfolgen. Schwarz, Rot, Purple and Gold.
1: Der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold mit mir, Johnny und natürlich auch wieder mit Freddy.
0: Grüß dich. Moin. Ich habe äh, richtig Bock, heute aufzunehmen. Ich war heute Morgen schon im Gym. Wir haben irgendwie beide äh, heftige Wochen bei der Arbeit hinter uns, deshalb länger nicht äh, geschnackt. Von daher freut mich das umso mehr, dass wir mal wieder äh, hier ein bisschen Football schnacken können. Genau, wir haben ja gesagt, äh,
1: in der Offseason wird es natürlich weiter auch fleißig Content von uns geben. Aber jetzt nicht mehr, im, vor allem nicht zweimal die Woche oder, oder wöchentlich, weil natürlich die Vikings ja nicht mehr spielen. Trotzdem gibt es einige Themen da draußen ähm, und da habe ich auch schon richtig Bock, mit dir drüber zu schnacken. Als erstes äh, freue ich mich auch ganz besonders, äh, Basti-1966 zu grüßen als neues Patreon, neuester Patreon-Member sozusagen. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut einfach mal gerne auf unseren Patreon-Kanal. Ähm, ist wie gesagt einfach, wir haben es schon öfter mal erwähnt, aber an der Stelle immer mal wieder nochmal ähm, quasi zur Info, wenn wir neue Member haben dass wir das Ganze wieder reinvestieren in eine PFF-Mitgliedschaft, beispielsweise in besseres Equipment für euch, um den Podcast nochmal zu verbessern. Von daher ganz, besonder,
0: ganz besonderer Dank an Basti da an der Stelle. Genau. Äh, ich schließe mich an und äh, an der Stelle auch noch mal gerne der Aufruf in der Off-Season. Ich glaube, wir finden immer genug ähm, und es passiert auch immer genug, über das wir reden können, aber wenn ihr spezifische Themen habt, auf die wir mal eingehen ähm, sollen, sei es äh, zu den Vikings oder auch genereller, ähm, wir haben letztes Jahr auch mal äh, eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen Free Agency erklärt haben, ähm, wie das ganze abläuft, wie man sich das mit dem Cap Space vorstellen muss. Ähm, solche Geschichten also wenn es da ähm, Punkte gibt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Ähm, wir werden die nächsten Tage auch nochmal irgendwie euch die Möglichkeit geben, in einem Post darauf zu antworten. Ähm, so, wenn ihr Themen habt, schlagt die gerne vor und dann nehmen wir das gerne auf. Die beste News, die es so in den letzten Tagen gab, war, dass die Vikings nach London kommen werden als
1: Heimspiel. Das ist ja... Wenn man so die Amis liest, äh, dann, dann verlieren die Vikings quasi ein Heimspiel in Minnesota. Aber aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht, ist das besonders erfreulich. Ähm, die Vikings, auch die Bears und die Jaguars sowieso, ähm, spielen die nächstes Jahr in, in London. Ich glaube, das sind die drei Teams, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Ich glaube, das sind alle. Und die Panthers eben in München äh, beim Deutschland-Game. Ähm, da freue ich mich schon richtig drauf. Das ist schon im Kalender markiert, auch wenn es noch kein richtiges Datum gibt, ne?
0: Ja, und ich lege mich jetzt mal oder lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage: dieses Mal sind wir auch endlich mal dabei. Ähm, nachdem es die letzten Male ja immer mit mir irgendwie äh, nicht geklappt hat, sei es irgendwie London, sei es äh, der Trip äh, in die USA. Ähm, aber dieses Mal schaffen wir es mal.
1: Ja, absolut. Also richtig Bock drauf. Äh, haben uns auch schon einige geschrieben, wie das Ganze abläuft, wie man Tickets bekommt. Ähm, ganz grob vielleicht als Fahrplan, weil es da noch mal Fragen aufkommen. Ähm, ab Mai, also so circa zwei Wochen nach dem Draft, in der Regel wird der wird der Schedule veröffentlicht. Manchmal werden schon einige Spiele vorab ähm, announced. Also kann gut auch sein bei den London Games, dass das dann so ein paar Tage vor dem eigentlichen Schedule Release ist. Die NFL macht da ja immer eine ganze Agenda draus, eine ganze Party, relativ smart. Mhm. Also das heißt, so bis Anfang, Mitte Mai müsst ihr euch noch gedulden. Dann weiß man, welches Oktoberwochenende. Das ist eigentlich relativ sicher, würde ich mal sagen, dass es eigentlich immer so die ersten drei Oktoberwochenenden sind oder vielleicht das letzte auch. Das heißt, da kann dann gut sein, dass wir zum Beispiel am, am 5., 6. Oktober äh, in London spielen. Es gab auch schon Gerüchte, dass die Vikings da eben gesetzt sind. Wäre cool aus deutscher Sicht, weil der 3. Oktober, der Feiertag, ist der Donnerstag. dann kann man natürlich ein schönes langes Wochenende in London machen. Tipp da, aber wenn, sobald das der, äh, das Spieldatum steht und äh, der Spieltag angesetzt ist, würde ich euch raten, schnell zu sein mit Flügen, mit Hotels. Meistens kann man Hotels auch noch stornieren, wenn man doch keine Tickets bekommt, weil, ähm, ja, ist dann am Ende doch teurer, wenn man dann sagt, da ist irgendwie so ein Event. Und Tickets kriegt man dann eigentlich schon ganz gut, so aus der Erfahrung heraus, ich war selber auch noch nicht bei einem London-Game, aber ich habe mal vor zwei Jahren dann spontan schauen wollen beim Spiel gegen die Saints und äh, da gab es eigentlich die ganze Zeit noch Tickets. Also es ist nicht so außer, außerordentlich äh, anstrengend wie bei den Deutschland-Games.
0: Ja, an der Stelle muss man generell ähm, vielleicht auch nochmal sagen, das zeigt so ein bisschen die, die letzten Jahre, wie sehr das Ansehen, nicht nur in Deutschland, in Deutschland besonders, aber in Europa für Football gewachsen ist, ähm, freut uns natürlich ganz besonders ähm, und macht ja auch einfach Bock mit der Footballerei, sind wir auch nochmal näher ähm, da dran und man merkt einfach, der, wie der Hype rund um Football in Europa zunimmt, aber jetzt besonders eben auch in, in Deutschland, was mittlerweile glaube ich sogar UK überholt hat als der größte Wachstumsmarkt für die NFL außerhalb der Staaten.
1: Ja, also was man auch noch sagen muss, weil wir auch viele viele Anfragen immer bekommen, wie bekommt man Tickets, ähm, bekommt ihr Tickets, bekommt der Fanclub vielleicht Tickets zum Fanclub, kann ich jetzt nicht Direktes sagen, ich habe nur gesehen, dass die UK-Vikings mal so einen Insta-Post abgesetzt haben, dass sie gesagt haben, äh, mit den meistgestellten Fragen, weil die natürlich auch bombardiert werden. Um, UK ist ja auch einer der Fokusmärkte für die Vikings, aber der Fanclub kommt, soweit ich weiß, keine eigenen Tickets. Aber um, es ist gut wahrscheinlich, dass es so ein Skull-Trip geben wird. Den gab es in den letzten Jahren immer in die USA, dass es sowas vielleicht in, auf London-Ebene geben wird. Um, aber wie gesagt, schaut da gerne in die News. Es gibt auch schon so newsseiten seiten bei NFL äh, International Games, wo man sich registrieren kann, wo man dann E-Mails bekommt, sobald es Neuigkeiten gibt. Aber da braucht es einfach noch so ein bisschen Geduld.
0: Ja, und was die Hotelbuchung angeht, vielleicht auch nochmal ähm, der Tipp, einfach mal pokern. Äh, und wenn man das eh stornieren kann, dann vielleicht einfach mal im Oktober äh, die ein, zwei, drei Wochenenden mal blocken.
1: Und vor allem, es lohnt sich wahrscheinlich auch, wenn man keine Tickets am Ende bekommen sollte. Ich glaube, das ist einfach dann ein Erlebnis, wenn ihr vielleicht eh gesagt habt, wir wollen mal nach London oder wir wollen einen Städtetrip machen. Und dann könnt ihr irgendwie einen günstigen Flug jetzt schon erwischen oder so oder, oder ein Hotel
0: ja, damit äh, so zum Ausblick, was uns nächste Woche, äh, nächstes, nächste Woche, nee, leider nicht. Aber geil. Woche, <lacht> ja, geil, ich fühle ja direkt ja. schon Bock. <lacht> aber was uns dann äh, nächste Saison erwartet. Jetzt gucken wir aber nochmal einmal, bevor wir dann äh, mehr auf unser Team eingehen, nochmal generell, ähm, auf die letzte Woche, ähm, die Divisional Round und besonders mit Fokus natürlich auf die NFC und da muss man aus Viking, mit der Vikings Brille sagen, das machen die Packers und die Lions schon ganz gut, oder Johnny? Ja irgendwie äh, den Lions, wie gesagt, da,
1: da war man ja schon dann so äh, sind wir uns einig gewesen, dass wir den auch schon gönnen, so irgendwie der, das erste Heimspiel in den Playoffs seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Ich glaube ja sowieso im, im, in, dem, in dem Stadion, in dem, äh, weiß gar nicht mehr wie es heißt, Fort, Fort Dome oder was auch immer. Äh, Fort Field. Field, ne? Fort Field, genau. Ähm, erstes Spiel überhaupt in den Playoffs äh, und dann direkt ein Sieg irgendwie seit über 30 Jahren in den Playoffs. Äh, wurde am Ende dann nochmal eng. Also am Anfang ist es ja dann sehr offensiv gestartet und die Rams meiner Meinung nach hätten, haben eine Chance, das eigentlich dann zu gewinnen, wenn sie dann nicht zweimal auf Field-Goal gehen, unnötigerweise. Also gerade das Letzte äh, und dann nochmal das Wegpanten. Aber ich mache mir mehr Sorgen um die Packers eigentlich irgendwie, je mehr ich da so drauf schaue, also 48 Punkte in Dallas, äh, die eigentlich eine super Saison gespielt haben und dann auch noch, wie gesagt, ähm, in Texas, da waren sie ja sowieso heimstark eigentlich, 8 zu 0 zu Hause. Die Saison über und dann sich so eine Klatsche einzufangen. Auch die 32 Punkte der Cowboys, muss man ehrlich sagen, die kamen dann am Ende. Ich glaube, zur Halbzeit hatten die irgendwie äh, sieben Punkte, die Cowboys. Also, da wurde am Ende dann noch mal viel gescored, das Ergebnis so ein bisschen beschönigt. Äh, und da wissen wir ja schon, dass der Headcoach äh, Mike McCarthy da bleiben wird.
0: Ähm, da gab es auch Gerüchte, ne? Also muss man auch sagen. Ähm, vielleicht noch einmal ganz kurz nachgeliefert, also die ähm, die Lions haben das dann sehr, sehr knapp 24-23 gewonnen, aber, und du sagst es richtig, ich, also wir haben vor der Saison ja getippt und hatten alle, glaube ich, den Konsens, dass die Packers nicht so richtig gut sein würden, die sind als Sieb- oder Seventh Seed dann gerade eben so anstelle von uns in die Playoffs gekommen, ähm, die Cowboys haben zu Hause, glaube ich, also eine der stärksten Offenses, haben, äh, zwei Saisonen lang, glaube ich, kein Home Game verloren. Ähm, und Zumindest in der Regular mir, Season. <lacht> genau, ja. Was mir Kopfschmerzen macht, ist Jordan Love. Äh, ehrlicherweise. Also, der sah leider richtig, richtig gut aus. Ähm, hat sowieso die letzten Wochen schon eine Wahnsinnsentwicklung genommen und ich bin immer jemand, der vorsichtig ist, jetzt das auch, ähm, also es gibt immer die Highs und die Lows. Es gab Leute, die diese Saison anfangs auch schon komplett abgeschrieben haben. Ähm, und jetzt sind das wahrscheinlich die gleichen Leute, die sagen ungefähr, das ist äh, der nächste Aaron Rodgers. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber das, was er die letzten Wochen gemacht hat, sah schon richtig, richtig gut aus. Und besonders, wie er mit dem Pressure umgegangen ist, ähm, den er von, dem Cowboy, von der Cowboys Defense dann bekommen hat. Ähm, das war schon stark. 16 für 21, fast für 300 Yards geworfen, drei Touchdowns, äh, keinen Sack, ähm, keine Interception und ein Quarterback, ein fast perfektes Quarterback-Rating, äh, 157. Ähm, ja, hoffen ich wir schon mal nicht, dass das nächste Saison so
1: weitergeht, oder? Ja, ist schon schon echt heftig, auch laut PFF, äh, 83er Overall Rating äh, oder Great, ähm, so eher äh, für die Saison, das ist echt ein sehr, sehr guter Quarterback-Wert und auch eben äh, die zweitmeisten Passing-Touchdowns mit 32, das ist umso erachtlicher oder erstaunlicher, finde ich weil man ja wie gesagt so den Receiver Room immer so als nicht wirklich besonders herausragend gesehen hat in, in, De in, in Detroit, sage ich schon, in Green Bay. Ähm, und da ja auch immer wieder Verletzte waren, ähm, gegen uns ja auch dann einige, wo wir gesagt haben, da, da steppen dann Spieler ab, die irgendwie ihren ersten Touchdown fangen oder so. Also sowas bringt dann Jordan Loft dann auch zustande. Ähm, und ich glaube, Aaron Rodgers vermisst da in Green Bay aktuell niemand mehr. Die haben den Move ganz gut geschafft. Klar, die, langfristig wird sich das noch zeigen, aber aktuell funktioniert es perfekt im System mit
0: LaFleur. Äh, ist ein bisschen beängstigend, muss ich wirklich zugeben. Was nicht so beängstigend ist, äh, sind die Eagles, <lacht> die, glaube ich, von den letzten acht Spielen sieben verloren haben und nur die Giants dann noch mal kurz zwischendurch geschlagen haben, die zu dem Zeitpunkt auch schon nicht so richtig gut waren mehr. Ähm, und die haben auch eine richtige Watsche bekommen. Äh, 32 zu 9 haben die gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Ähm, ich habe ehrlicherweise erwartet, und vielleicht kommt es auch noch, dass sie den Headcoach entlassen. Ähm, da ist ja ähm, Philly immer schnell bei sowas. Damals ähm, von Andy Reid getrennt. Das ist auch nicht wirklich gut gealtert. Ähm, und dann ähm, eben nach dem Super Bowl ich glaube, eine Saison später von deck Peterson getrennt. Ich bin gespannt, was hier passiert, weil also in der ersten Runde rauszufliegen mit dem Kader gegen die Buccaneers und Baker Mayfield, der zugegebenermaßen ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da noch einen neuen Headcoach sehen, oder?
1: Ich würde es. Also e ehrlicherweise aus neutraler Sicht würde ich sagen, die Eagles sind komplett bescheuert, wenn sie Nick Sirianni da feuern. Manche munkeln aber auch, dass sie sagen, ja, Nick Sirianni hat so ein bisschen profitiert von den, von den guten Moves die der, in der Kaderplanung. Kann man sich darüber streiten. Ich glaube schon, dass man da irgendwie dann eine Baustelle aufmachen würde, unnötigerweise, weil ich finde, Nick Sirianni ist schon ein sehr, sehr guter Coach. Und äh, da muss man natürlich erstmal Ersatz finden. Es sind einige interessante Namen auf dem Markt, klar. Aber ich wäre da schon... Also ich würde an Eagles Stelle da erstmal nichts, nichts anfassen, würde eher mal schauen, okay, woran, woran hat es wirklich gelegen, ähm, setzen sich dann natürlich auch erstmal zusammen und was mich auch interessieren wird, wenn wir jetzt gleich nochmal auf die Spiele fürs kommende Wochenende schauen, wie gut sind die Buccaneers eigentlich, weil ich glaube, Baker Mayfield hat super gespielt, aber lag es jetzt eher auch an den Eagles, dass sie so schwach waren und, und so einen kleinen Negativlauf hatten. Ähm, oder könnten die Buccaneers auch zum Beispiel bei den Lions überraschen, ähm, weil wir haben ja auch einen Opener gegen die Buccaneers gehabt letzte Saison, also diese Saison eigentlich ähm, und da war jeder eigentlich einig, dass die Bucks nichts reißen werden, dass wir die weghauen müssen und dann haben wir ähm, da ja gut, äh, sag ich jetzt mal, eine aufs Auge bekommen, wenn man es mal so ausdrücken möchte, ähm, von daher bin ich da auch sehr gespannt, da. Ja.
0: Nicht ganz so übel wie die Eagles, Gott sei Dank, aber ähm, die haben uns schon auch überrascht, da gehe ich mit. Äh, vielleicht noch ein Take zu äh, Nick Seriani. Also, ich glaube auch, dass er generell eigentlich ein guter Head Coach ist. Auf der anderen Seite bringt er natürlich nicht so viel mit, außer Teammanagement eigentlich. Ne? Also, er ist, er callt nicht die Plays in der Offense, nicht in der Defense. Ähm... Und da wurden dann jetzt auch schon mal so ein bisschen die Stimmen laut. Ähm, es gab das ein oder andere Meme, was macht eigentlich Nick Seriani hier? Ähm, von daher bin ich, da, bin ich da schon gespannt. Generell, muss man natürlich sagen, hat ihm der Erfolg äh, recht gegeben, aber neben der starken Kaderplanung ähm, auch die sehr, sehr starken Offensive und Defensive Coordinators, die er die letzten Jahre dann hatte. Und da sieht man dann jetzt auch, ähm, was passiert, wenn er dieses Jahr eben beide, oder die Position neu besetzen musste. Und das hat, glaube ich, Anfang der Saison dann ganz gut ähm, funktioniert. Aber hinten raus wurde das dann ähm, deutlich schwächer. Aber lass uns mal noch mal einmal weitergehen. Ähm, auch die Cowboys haben überrascht ähm, mit, mit den, also ich hätte das nicht gedacht, da müssen wir noch einmal ganz klar so drüber sprechen, neben der Leistung von Jordan Love. Aber dass die, also, dass die da so krass rausfliegen Wahnsinn.
1: Ich bin wirklich gespannt, was Jerry Jones macht. Ähm, also Mike McCarthy, das wurde jetzt schon bestätigt, dass er bleibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er trotzdem noch hier und da der Bauernfeind oder, oder das Bauernopfer, äh, wie man so schön sagt, äh, gefunden wird. Ähm, aber bevor wir jetzt auf uns schauen, nochmal ganz schnell, äh, leg dich mal ganz schnell fest, wen sehen wir denn jetzt in den, in den Conference Champions äh, Championships, ohne jetzt auf die, die Spiele an sich einzugehen, aber sag mal deine, deine vier Teams.
0: Puh, gar nicht so einfach. Äh, muss ich mal schnell, mal schnell überlegen hier. Ähm, also ich glaube, dass die Lions das leider packen äh, gegen, gegen die Back Buccaneers. Ähm, ich bin gespannt, ob Green Bay äh, den Hype-Train weiterfahren lässt. Ähm, ist natürlich eine heftige äh, Auseinandersetzung mit den 49ers. Ähm, ich gehe mit den 49ers in dem Matchup. Ich glaube, das ist dann doch eine Nummer zu, zu heftig. Ähm, ich pick mal den Upset und sage, dass die Houston Texans ähm, auch den Number One Seat der AFC raushauen und äh, damit gegen die ähm, Baltimore Ravens gewinnen. Und äh, ich fürchte fast so ein bisschen, ähm, dass. History is gonna repeat itself und äh, Kansas schlägt äh, Buffalo. Wie siehst du es? Ja,
1: ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube, äh, gerade bei dem Matchup drücke ich einfach, weiß nicht, ob Sympathie ist, soweit will ich gar nicht gehen, aber ich würde mir einfach wünschen, dass die Bills da mal äh, die Nase vorn haben und uns vielleicht auch sogar in den Super Bowl schaffen. Erinnert ähm, mich so ein bisschen an die 90er, wo sie ja irgendwie vier Super Bowls in Folge verloren haben. Äh, so ein bisschen scheitern sind wir jetzt daran, in den Super Bowl zu kommen, haben wir eigentlich ein sehr starkes Team. Und in Buffalo zu Hause, also da will ich auch als Fan nicht sein jetzt eigentlich, wie Kalt's da ist. Also auch in Kansas, muss man sagen. Das heißt, da ist so ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, es ist Not, Not gegen Elend, was die Temperaturen angeht. Ja. Äh, deswegen können die Packers oder die Niners Glück haben oder, oder von Glück sprechen, dass sie da im schönen Kalifornien spielen, aber ja, da hat jetzt niemand einen Vorteil, anders jetzt als bei den bei den Dolphins, aber ich glaube oder hoffe so ein bisschen schon, dass die Bills es packen und dann bin ich auch beide, die Lions glaube ich, zu Hause, ich habe gesehen, dass das das teuerste Spiel mit Abstand ist, irgendwie für die Tickets im Schnitt, also das ist komplett heftig, ich würde es ausgeben, sagen wir mal so, wenn die Vikings in der gleichen Situation wären, äh, dann hätte ich da schon Bock Über
0: drauf. Über 1200 Dollar, ne, habe ich ja. gesehen, für im Schnitt average. oder so, ne?
1: Ja. Also das ist komplett krass. Also man <lacht> muss dann schon auch sagen, äh, manchmal weiß ich nicht, welche Datenquelle die da wirklich heranziehen, aber ähm, ja, ich würde es trotzdem machen. <lacht> äh, mal gucken, wie meine Frau das dann sehen würde. Ähm, aber dann hoffe ich, dass wir dann nächstes Jahr so ein bisschen, ne? Da könnte man ja einen ganzen Trip dann draus bauen für den Preis. Und dann glaube ich und hoffe auch natürlich, dass die Niners das machen. Ich denke aber, wenn es ein Upset gibt, dann tatsächlich hier, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht
0: Bock Purdy überrascht wird oder so. Johnny, ähm, dann haben wir halt wirklich diese Also, dann hören wir uns die ganze Zeit das nächste Jahr an, wie toll Jordan Love ist, was für ein mega Turnaround die Packers geschafft haben. Gar keinen Bock auf die Storyline.
1: Habe ich auch keinen Bock drauf, also absolut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so das Spiel ist, was am ehesten überrascht. Also, jetzt auch, aber das wende ich fast gar nicht so die Überraschung. Ähm, ich glaube, am Ende machen es die Leute. Und die Ravens zu Hause mit einer mit, mit einer in einer Woche Pause quasi, ich glaube, da sind die Texans dann doch zu grün hinter den Ohren und das wird auch gar nicht erwartet, ich glaube, die können happy mit ihrer Saison
0: sein und dann nächstes Jahr sind die ein richtig gefährliches Team, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, weil die so befreit aufspielen können, die haben, guck mal, die haben gar nichts zu verlieren, niemand hätte gedacht, dass die in die Playoffs kommen dieses Jahr, ähm, oder eine Winning-Season eine winning überhaupt haben, ähm, und Baltimore Ravens als Number One Seed und äh, mit vielleicht Lamar Jackson wieder als MVP, die haben schon ein bisschen was äh, zu verlieren. Bin gespannt. Es äh, sind auf jeden Fall gute, gute Kickoff-Zeiten, zumindest
1: bei den frühen Spielen. Ähm, Sonntag, glaube ich, irgendwie um 9 und Samstag um 22.30 Uhr. Die Spiele werde ich mir auf jeden Fall anschauen und dann. Schön morgens die Highlights von den Nachtspielen. Aber jetzt lass uns mal wieder Vikings-Topics äh, hier einläuten. Wir wollen jetzt mal so einen kleinen Rückblick geben von der Saison, aber jetzt natürlich nicht auf die Spiele einzeln eingehen oder so. Aber mal mit den Awards starten. Wir haben uns
0: so ein paar Kategorien überlegt, Freddy. Genau, wir gehen äh, gleich einmal der Reihe durch. Aber offensive MVP, defensive MVP, Rookie of the Year wird gekrönt. Äh, der Most Improved Player und dann müssen wir natürlich auch ähm, ja, über die Enttäuschung der Saison reden. Ähm, genau, und dann geben wir mal einen kleinen Ausblick, was wir glauben, was in dieser Offseason noch passiert. Ähm, was vielleicht auch mit Brian Flores ähm, passiert, mit dem ein oder anderen ähm, sonstigen Coach in unserem Coaching-Staff. Ähm, genau, aber fangen wir mal an. Offensive-MVP, Johnny. Ohne jetzt große... Vorbereitung. Wir machen das genau, wir machen es ganz spontan hier. Ähm, deswegen überlege
1: ich gerade. Aber ich würde mal ähm, TJ Hawkinson in den Raum werfen, ähm, weil er einfach, finde ich, äh, den, am Anfang der Saison war so ein bisschen, er hat er ja den Vertrag dann bekommen, einen äh, großen und auch zu Recht, meiner Meinung nach. Aber am Anfang der Saison war er. Eher, mal, dass er Bälle fallen gelassen hat, die man, wo man, was man sonst nicht so kennt von ihm. Aber dann mit der Kirk Cousins-Verletzung und auch wo JJ raus war, hat er eigentlich den Schritt nach vorne gemacht und und war eigentlich der Leader in der Offense, finde ich. Der war ein zuverlässiges Target dann für einen Josh Dobbs, für einen Nick Mullens. Äh inwiefern man das dann auch so, so sagen kann. Ähm, ich habe ja noch ein, zwei andere Kandidaten im Kopf gehabt, von daher bin ich gespannt, was du sagst. Aber ich finde TJ, den müssen wir nächstes Jahr unbedingt wieder sehen. Umso bitterer natürlich, dass er sich so verletzt hat und wir vielleicht dann Anfang der Saison auch noch auf ihn verzichten müssten. Ähm, aber finde ich schon echt top. Und finde ich, manchmal bekommt er dazu wenig Credit, äh, wenn man so um die Top-3-Tightends spricht. Da finde ich, ist er eigentlich so, jetzt vielleicht nicht der der oder Beste oder der Zweitbeste, aber so auf Nummer drei sehe ich ihn eigentlich schon. Gerade mit einem Andrews, der diese Saison auch immer mal wieder ausgefallen ist. Und von daher fand ich seine Saison schon echt stark.
0: Absolut, gehe ich mit. Und auch mit einem mit einem Kittel, der ja auch nicht so überragend gespielt hat, finde ich, wie die letzten Jahre. Ich gehe sogar so weit, ich sehe ihn mittlerweile, wenn er so weitermacht, hinter Kelsey als einer der stärksten Tight Ends in der Liga. Und für uns eben, wie du gesagt hast, absolute Security Blanket für einen Quarterback. Und äh, ja, da habe ich mir selber die Bridge gebaut, für mich Kirk Cousins, trotz Verletzung. Ähm, einfach der, der Offensive MVP. Wir haben gesehen, wie diese Offense und dieses Team, wie er es getragen hat, gar nicht mal nur mit seiner sportlichen Leistung, die absolut herausragend war. Ähm, er hatte zudem, Stand, als er rausgeflogen geflogen ist sozusagen aus der Saison, wegen der Verletzung eben, äh, haben wir ja schon genug drüber gesprochen. Ähm, aber hatte er äh, die zweiten meisten Passing Yards oder sogar die meisten Passing Yards, die zweiten meisten Touchdowns, so rum, ähm, die zweithöchste Completion Percentage hatten, ähm, 86er Grade für die ähm, Saison, hat in meinen Augen die beste Saison seiner Karriere gespielt und eben daneben, was er für dieses Team bedeutet an Leadership, es ähm, ist, ist schon Wahnsinn und man hat einfach auch gesehen, ab dem Punkt ähm, ja, was dann passiert, wenn du eben andere Quarterbacks rein wirst. Dann komme
1: zur defensiven Seite. Ähm, da lasse ich dir mal den Vortritt, weil ich habe da so ein kleine
0: ja, ich, ich bin mal ein bisschen anders weiter rangegangen, sagen wir so. Ich bin gespannt. Äh, ich hätte fast gewettet, dass wir hier den, den gleichen Pick haben. Ähm, aber also für mich ganz ganz heiße Kiste zwischen äh, Cameron Beinem äh, und Ivan Pace Jr. Ähm, ich entscheide mich mal für Cameron Beinem, ähm, der ähm, über den wir sicherlich vielleicht auch noch mal in einer anderen Kategorie sprechen können, ähm, aber der einfach ja super ähm, versatile für uns einsetzbar ist, ähm, der von der seiner, also der neben Harrison Smith sozusagen ähm, die, die Safety-Position für uns unter Brian Flores neu, neu erfunden hat, ähm, der die meisten Snaps gespielt hat in der Defense für uns ähm, und so ein bisschen Mr. Reliable war ähm, ja, und für mich daher ähm, ja, der der Defensive MVP dieses Jahr.
1: Finde ich spannend, ich hatte tatsächlich die gleichen Namen so im Kopf, vielleicht noch einen Josh Metellis würde ich da in den Raum werfen, der natürlich auch so ein bisschen das Schweizer ja. Taschen Taschenmesser war die Saison, aber ich habe ähm, tatsächlich hier Brian Flores als Defensive äh, MVP, äh, ich weiß es nicht ganz 100% Stark. akkurat, aber äh, ich finde einfach, er hat eigentlich mit dem Spielermaterial, mehr oder weniger, was wir vorletztes Jahr auch hatten, ähm, hat er einfach das Team komplett umgekrempelt, er hat einfach geschafft, äh, so mit seinem Chaos-Play und, und das ist ja was, was ihn so ein bisschen auszeichnet, immer so outside of the box zu denken und über den Tellerrand hinaus. Er sagt, für ihn gibt es keine, ja, äh, weiß nicht, 3-4 oder 4-3 Base-Defense, sondern er, er findet das Spiel komplett neu und möchte halt ähm, äh, da natürlich auch mal an offene Themen rangehen, die sich vielleicht sonst keiner traut in der Liga. Es ähm, hat... Gerade in der ersten Saisonhälfte, ist es richtig gut funktioniert, gerade so was Red Zone angeht, wenig Punkte zugelassen. Äh, klar, natürlich das 3-0-Raiders-Game beispielsweise, der Shutdown. Also ich kann mich an keinen Shutdown erinnern in den letzten Jahren. Ähm, auch wenn man sagen muss, da hatten die Raiders eben eine, eine schwache Woche. Danach die Woche haben die Raiders aber, glaube ich, über 30 Punkte erzielt. Also da, da hat man viel manchmal für selbstverständlich erachtet, gerade dann in Spielen, die man dann doch mal verloren hat. Ich glaube, so das Bengals-Spiel war dann so ein kleiner Knackpunkt, so ein kleiner knacks äh, wo man gesehen hat, okay, mit dem Spielermaterial haben wir so unser Ceiling erreicht. Ich glaube, da wird, und ich hoffe, dass Brian Flowers natürlich bei uns bleibt in Minnesota, aber dass er dann auch nächste Saison nochmal noch mal eine Schippe drauflegen kann und quasi das auch über
0: die ganze Saison halten kann. Deswegen würde ich hier Brian Flowers nehmen. Ja, kann ich nichts äh, hinzuzufügen. Ähm, absolut, also ähm, wenn der bleibt, das wäre wäre schon stark für uns. Dann mache ich mal mit dem
1: Rookie of the Year weiter und da habe ich nämlich Ivan Pace äh, Jr. Ich habe äh, noch zwischen ein, zwei anderen überlegt. Ich wusste ist. <lacht> Deswegen, weil sonst wäre er ganz klar hier mein Defensive MVP gewesen. Ähm, aber ja, man muss sagen, als undrafted äh, Free Agent äh, Rookie äh, hat er eine Overall PFF Grade von 77,2%. Gerade gegen den, äh, eine Pass-Rush-Rate von, von 78 ist der highest graded äh, rookie linebacker Ich glaube auch Highest-Graded-Undrafted-Free-Agent. Äh, ähm, also muss man einfach sagen, äh, der hat äh, einen Force fumble drei Sacks, ähm, super viele Tackles. Ähm, Passer-Rating allowed von 75,9 laut PFF. Also das ist einfach ein richtig starker Wert. Ähm, vor allem dann, wenn man sich überlegt, der der kommt vom College, muss sich sowieso an die NFL erstmal gewöhnen, ans Tempo gewöhnen. Und dann auch an so eine komplizierte Defense äh, bei Brian Flores, wo man nicht sagen kann, ja, spiel jetzt einfach mal da und da und mach einfach nur äh, Slot-Linebacker Slot oder was auch immer, sondern spielts einfach äh, komplett anderes Game. Und der ist schon,
0: schon richtig stark, oder? Ja, also wäre an dieser Stelle eigentlich auch mein Pick gewesen. Ähm, oder was es eigentlich ist an dieser Stelle eben auch mein Pick. Ähm, ich glaube, dass... Also da haben wir, haben wir richtig, richtig Glück gehabt und das muss man auch sagen, also wir hatten selten, dass man Rookie in der Defensive so performt hat wie er und dann als undrafted Rookie, der ja auch im Übrigen ähm, uns komplett Brian Asamoah äh, vergessen lassen hat, ne? also über den gab es in der Offseason kompletten Hype, kein Mensch hat äh, über den mehr gesprochen. Und das zeigt eben auch so ein bisschen die Leistung von ihm. Was ich äh, noch zu ergänzen habe, ist, ich fand es absolut äh, krass, wie er übernommen hat, als dann Jordan Hicks auch ähm, verletzt raus war. Ähm, nicht nur vom Playcalling, aber sondern auch, also fast eine Leadership-Rolle dann in der Defense, weniger im Locker-Room, aber sportlich in der Defense zu übernehmen. Ähm, das war schon sehr stark. Aber dann gehen wir mal zum Most Improved Player. Und ähm, ich habe es so ein bisschen angedeutet eben schon. Ähm, an dieser Stelle auch ähm, für mich Cameron Bynum, der vorher Backup war höchstens ähm, und diese Saison... Ja, zum absoluten Starter geworden ist, ist der 21-beste Safety in der Liga. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so super, laut PFF, ähm, aber von 96, die bewertet worden sind. Ähm, und das wiederum ist dann ist dann schon stark. Und ich traue an der Stelle dann auch PFF immer, ähm, da geht es dann hauptsächlich um Sacks, um Pass-Breakups, um Interceptions, ja. Aber wie wichtig er für diese Defense war und ähm, für das, was Brian Flores eben mit dieser Defense vorhat, ähm, das sieht man eben nicht nur in den Stats, sondern eher in seiner, in seiner Spielweise und wie wir ihn eingesetzt haben. Ähm, und für mich einfach der, der Fakt, dass er die meisten Snaps gespielt hat, zeigt da, ähm, wie sehr äh, Brian Flores auf ihn vertraut.
1: Ja, Aber die, die Position finde ich nämlich schwer. weil Ich hätte auch Cam Beinem äh ja, erwähnt hier, ich will jetzt aber mal nach einem anderen Spieler ausschalten. Hm, wer würde mir da sonst noch einfallen? Ich finde fast sogar, ähm, du hast schon, schon gerade einmal kurz angeschnitten, Jordan Hicks bis zu seiner Verletzung würde ich hier sonst nehmen in der Defense, weil der war immer so jemand, der ist untergegangen eigentlich bei den rund um, den, rund um die anderen Namen, ähm, die es da sonst immer in der Defense gab, äh. Ist da quasi ähm, ja, von der Grade her auch stetig nach vorne gegangen oder nach, nach oben gegangen bei, bei PFF. Also hatte 2020 50,4 Rating, 2021 62,9, 2022 dann 66,7 ähm, und in diesem Jahr eben 74,5. Ähm, also ist da quasi wieder im grünen Bereich, nachdem er am Anfang äh, seiner Karriere äh, sehr, sehr stark war und dann eigentlich so ein bisschen nachgelassen hat, seitdem er bei uns ist, so ein bisschen um, aber man hat auch so gesehen, wo er ausgefallen ist, dass er schon auch nochmal ein wichtiger, wichtiger Spieler auf unserem Defensive äh, Board ist. Um, von daher würde ich, würd ich hier ihn nehmen nach Beinem dann. Also Beinem wäre sonst auch ganz klar meine Nummer 1 gewesen, weil von dem habe ich mir eigentlich gar nicht mehr viel erwartet oder erhofft, sage ich jetzt mal. Um,
0: aber den würde ich hier sonst nochmal in den Raum werfen. Ich habe noch ein Honorable Mention sozusagen äh, an der Stelle. Ähm, DJ Wanam war noch jemand, über den ich nachgedacht habe. Also mit einem ganz schönen Abstand sicherlich zu Cameron Bynum. Aber ähm, der dann eben auch mit einem Marcus Davenport, der, ähm, den wir ja kaum gesehen haben diese Saison, äh, und mit den ganzen anderen Verletzungen, die wir in der D-Line hatten, ähm, der dann echt eine große Rolle für uns gespielt hat. Und seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat ähm, und auch sukzessive ähm, sich immer weiterentwickelt hat über die Jahre, ähm, bis er dann eben dieses Jahr die stärkste Saison gespielt hat. Ähm, auch er ist Free Agent äh, und darüber werden wir dann äh, auch, auch nochmal sprechen. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall jemand, äh, den ich gerne weiterhin in Minnesota sehen würde. Dann nenn mir doch mal deine der Saison, weil hier habe ich auch zwei Kandidaten und je nachdem, wen
1: du nimmst, ähm, würde ich auf den anderen ausweichen.
0: Also ich würde mal behaupten, dass wir da die beiden gleichen Namen haben, ohne uns abgestimmt zu haben. Aber <lacht> ich den einen, einen habe ich eben schon mal erwähnt und <lacht> den anderen erwähne ich sonst immer, wenn es irgendwie darum geht. Ähm, aber genau, ich entscheide mich für Brian Asamoah ähm, über den haben wir irgendwie gar nichts mehr gehört. Ich weiß, dass der, glaube ich, im letzten Spiel dann noch mal so aus Gnade gefühlt ein paar Snaps bekommen hat, sogar in der Defense. Sonst haben wir ihn nur im Special Teams gesehen. Da hat er eine ganz gute ähm, Figur auch gemacht. Aber dafür, was der für einen Hype bekommen hat in der Offseason, äh, der war quasi, also der war ja auf dem Papier Starter ähm, in der ganzen Offseason und hat aber also ich kann mich nicht erinnern, dass er mehr als irgendwie äh, zehn Snaps vielleicht gespielt hat, wirklich in der, in der Defense für uns. Ähm Und das ist schon ganz schön enttäuschend, ähm ja, eben, eben mit dem Hype. Ich gucke jetzt einmal drauf. Ja, okay, der Kollege hat... Was hat er gespielt? Also, ein Drittrundenpick pick 2022, wie gesagt, von, den, von der Athletik. Der hat alles, was man sich auf der Position eigentlich wünschen würde. Aber hat irgendwie neun D-Line-Snaps gespielt und 20 in der Box.
1: Der kann seine Erwartungen nicht so richtig erfüllen, ne? Genau, also das ist jetzt quasi gar nicht jemand, den ich hier auf dem Zettel gehabt hätte, äh, weil ich nämlich zwei andere hätte, ähm, okay. überraschenderweise. Also einmal, ich glaube, das ist der andere Name, den hattest du auf jeden Fall, Marcus Davenport. Ja. Ähm, also der, da weiß man manchmal nicht, der war dann teilweise fit, hieß es, aber scheinbar keine Lust. Also da kamen mal so Gerüchte auf von wegen, ähm, er wäre theoretisch fit, wenn er richtig Bock gehabt hätte, wenn es jetzt irgendwie um was gegangen wäre. Aber hat dann eben immer so gesagt, ja, äh, ist wohl doch nicht so ganz ähm, fit und, und will lieber noch ein bisschen äh, sich ausruhen, also passte dann so ein bisschen. Äh, meine zweite Enttäuschung, äh, ich erwähne sie einfach trotzdem, äh, ist tatsächlich Alexander Madison. Ähm, weil von dem haben wir eigentlich immer so ein bisschen gedacht, er ist so ja nicht eins zu eins guck, aber zumindest kann der, hat er das Potenzial. Und äh, wir haben es ja in der letzten Folge schon mal gesagt, ist der erste äh, Leading Rusher in der NFL. Ähm, der keinen einzigen Rushing-Touchdown hat in einer Saison. Er hatte Receiving-Touchdowns.
0: Den Stat, den Stat möchtest du auch nicht haben als Running Back. Ey. Nee,
1: also das ist ja komplett bitter. Vor allem dann, wenn Ty Chandler reinkommt ähm, und dann einfach komplett äh, viel, viel besser spielt. Madison hat eine 61,8 PFF-Grade gehabt am Ende der Saison und Ty Chandler 76,3. Ähm, also, also viel, viel besser. Ähm, und wenn wir den nächstes Jahr auf dem Feld wiedersehen, dann eher als Backup, würde ich sagen. Wenn überhaupt in Minnesota. Ähm, tut mir sehr, sehr leid für Madison, aber man muss da wirklich sagen, man hat ihm viele Chancen gegeben. Am Anfang ist er auch viel mit Fumbles dann nochmal. Und da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da jemanden dann irgendwie in Runde 2 oder 3 sogar, was ja relativ früh dann ist, äh, picken könnten. Von daher würde ich ihn hier auch nochmal erwähnen.
0: Ja, guck mal, dann lagen wir doch ein bisschen äh, auseinander, weil ich hätte sonst nochmal auch äh, Louis Cine in den Raum geworfen. Von dem wir natürlich auch verletzungsbedingt dann äh, noch von der krassen Verletzung, die er sich in London ähm, zugezogen hat. Ich glaube, das macht schon was mit einem, der hat quasi keine Rookie-Saison gehabt. Die war dann jetzt dieses Jahr, aber dass wir gar nichts von, also wirklich ja gar nichts von dem sehen, ähm, das ist dann schon sehr, 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 sehr bitter. Ähm, für einen First-Round-Pick und ich würde fast soweit gehen. Gehen, dass wir den ähm, auch nicht mehr lange in Minnesota sehen. Als eine Sache, wo äh, wahrscheinlich der ein oder andere Vikings-Fans jetzt staut, äh, staunt, dass wir ihn nicht erwähnt haben, so also gar nicht, ist äh, Jordan Addison. Äh, da muss man natürlich auch noch mal einmal hervorheben, die Saison, die er als Rookie gespielt hat, äh, schon auch saustark. Äh, aber ich fand einfach äh, ne, als First Round Pick. Dass er so eine starke Saison spielt, hätte ich jetzt vielleicht gar nicht so krass erwartet, aber dann einfach Ivan Pace Jr. für mich auf der Position als undrafted, free Rookie, ähm, ja, da halt die Nummer eins.
1: Ja, bin ich bei dir. Den Namen müssten wir auf jeden Fall noch mal erwähnen hier. Kommen wir mal zu den offenen Fragen der, der Offseason. Ähm, auf einige gehen wir ein bisschen schneller ein, auf andere, vielleicht müssen wir ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir auch sehr, sehr viele Fragen bei Instagram dazu bekommen haben, ist natürlich Nummer eins. Kirk Cousins, wie sieht's aus? Im Alter von 36 Jahren, es gibt immer wieder Gerüchte. Ähm, er hat jetzt äh, gerade ganz frisch quasi gestern ähm, US-Time, also heute Nacht, hat er eben gesagt, dass er zu den OTAs wohl fit sein kann äh, mit der Achillessehnenverletzung. Also irgendwann jetzt dann so, also wann ist das, so im Juni oder so? Ähm ich meine, im Sommer halt dann nach dem Draft, wenn dann die Rookies zu kommen, OTA sind ja freiwillig, äh, theoretisch für Veterans, aber hat er gesagt, wird fit sein. Crazy hat auch gesagt, er möchte Kirk zurückholen, aber das hängt auch natürlich von, von den beiden Seiten ab. Und da hat Kirk gesagt, ihm geht es bei der nächsten Station nur ums Gewinnen, ähm, er ist gesprächsbereit, also beide Seiten äh, sind quasi jetzt schon in Verhandlungsgesprächen. Äh, wie siehst du denn so die, die Chance, dass wir Kirk in Minnesota sehen oder was siehst du als Crazys als Plan an?
0: Also ohne komplett den Rahmen zu sprengen, weil ich glaube, dazu kannst du wahrscheinlich alleine eine Folge machen. Ähm ich glaube, dass wir ganz gute Chancen haben, dass wir Kirk wiedersehen. Und das wäre auch mein Wunsch. Ähm Man muss leider bittererweise sagen, ich glaube, dass uns seine Verletzung hilft, weil es einfach den Markt ein bisschen reduziert, weil es seinen Price Tag ein bisschen reduziert. Ähm Was für ihn natürlich bitter ist. Auf der anderen Seite hat Kirk Cousins auch genug Geld verdient. Also die, ähm, Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ähm, und ich finde es sympathisch, den Move kennen wir von vielen Veterans, äh, allen voran Tom Brady, Drew Brees, die dann am Ende ihrer Karriere sagen, so, mir geht es darum, zu gewinnen. Ich nehme auch gerne mal irgendwie vielleicht 5, 6, 7 Millionen weniger, damit wir einfach ein besseres Roster-Building -Build machen können, damit wir, was Cap-Space angeht, ein bisschen mehr Freiräume haben. Und dann ähm, habe ich lieber ein Team, was noch kompetitiver ist, ähm, dadurch, dass ich auf irgendwie jetzt noch 7 Millionen mehr pro Jahr ähm, verzichte. Ich würde es gerne sehen, dass wir trotzdem Quarterback draften, der dann hinter ihm lernen kann, ihm ein Zwei-Jahres-Vertrag geben. Ähm, haben wir ja auch schon hier an der einen oder anderen Stelle ähm, besprochen. Ich glaube, du hattest das auch äh, schon erwähnt. Ich würde gerne von einem Einjahresvertrag absehen, weil dann hast du immer wieder das gleiche Thema und ist immer wieder das gleiche Narrativ in der Off-Season. Und du fragst dich immer wieder, wie geht es dann weiter. Mhm. So hat man einen Ticken mehr Flexibilität. Drei Jahre finde ich an der Stelle viel, Dafür würde ich auch erstmal sehen wollen, wie er von dieser schwerwiegenden Verletzung zurückkommt. Aber ich glaube, es gibt aktuell auch niemanden, den ich lieber auf der Quarterback-Position haben wollen würde, über den man... Jetzt wirklich ernsthaft reden kann in, in Free Agency. Es gibt da einen anderen Namen, äh, der ab und zu bei uns gehandelt wird, über den wir dann gleich auch noch mal sprechen, aber ich äh, lass dich erstmal zu Wort kommen, was dein Take dazu ist. Ja, ich finde auch wichtig ist, glaube ich, der, die Cap Space Situation. Ähm,
1: also gibt es mehrere Quellen, mehrere, mehrere Mocks sozusagen für. Für Contracts, ähm, laut SpotTrack, was ja so die die bekannteste Seite ist, was so Verträge angeht und und Capspace und so weiter, ähm, die berechnen Kirk Cousins Marktwert mit 39 Millionen pro Jahr. Also wenn wir ihm quasi einen zwei jahres geben, dann sind wir da so bei 78, vielleicht 80 Millionen am Ende. Ähm, Fände ich schon ehrlicherweise so hart meine Grenze ähm, für Kirk Cousins. finde, ich, fänd fänd ich gut, wenn auch ihn, viel. Wenn wir ihn für so zwei Jahre 70 Millionen zum Beispiel sehen, da habe ich auch schon Contracts gelesen. Oder aber, ähm, und das wäre so ein möglicher Landing-Spot, äh, liest man auch, dass die Falcons zum Beispiel bereit wären, ihm für drei Jahre 100 oder 110 Millionen vielleicht zu geben. Ähm, also 100 Millionen für drei Jahre, ich glaube, da liegt es dann eher an der Länge. Ähm, ich weiß nicht, ob die Vikings ihm drei Jahre geben würden. Und was Kirk dann am Ende möchte, ob er sagt, klar, er ist jetzt älter, da, da werden die Vertragslängen äh, oder Jahre dann eben kürzer. Ich glaube auch, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Prio ist, Kirk Cousins wieder zu signen. Quasi hat auch gesagt auf der Pressekonferenz, dass es jetzt lange im Competitive Rebuild war und er eigentlich dahin kommen möchte, wie man Competitive nur noch ist und nicht mehr im Competitive Rebuild. Das heißt, dass, da rechne ich eigentlich nur damit mit einem Kirk Cousins, weil sonst im Rookie hast du das Fenster dann in den nächsten ein, zwei Jahre erstmal nicht auf, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir an, an Elf, wo wir jetzt picken, eine sehr gute Chance haben, auf einen Jaden Jaden Daniels ähm, zum Beispiel, ähm, oder vielleicht auch wieder zurücktradet und dann irgendwie äh, Talent Nummer 5, 6 nimmt, ähm. Bin ich sehr gespannt. Den Namen, den du natürlich jetzt gerade schon mal so angeschnitten hast, war Russell Wilson. Er hat wohl selber gesagt, ich weiß nicht, ob es ein direktes Zitat von ihm war, dass er sich gut Minnesota als Landing-Spot für sich vorstellen kann. Ich kann mir auch so viel Schönes vorstellen und ausmalen, aber wie realistisch findest du das?
0: Ja, die Frage ist also, wenn wir über Cap-Space sprechen und Cap-Hölle, aus der wir ja gerade kommen, ehrlicherweise, ähm, und. Da sprechen wir dann auch gleich noch mal drüber, wie da die Situation ist. Aber da reden wir über einen Justin Jefferson, den wir unbedingt halten müssen, der der bestbezahlteste Spieler wird, also der nicht Quarterback ist, ähm, so sicherlich. Dann über einen Daryl so der als Top-Left-Tackle bezahlt werden will, den Neil Hunter. Also da wird es schon schwer, einen Kirk Cousins irgendwie über zwei Jahre 70 Millionen zu zahlen, also 35 pro Jahr ich glaube nicht, dass Russell Wilson großartig bereit wäre, darunter zu unterschreiben. Und die Frage ist auch, ob man ihn aus sportlicher Sicht, ob man ihn aus sportlicher Sicht haben möchte, ähm, nach dem, was er so die letzten zwei Jahre gezeigt hat. Ja, also ich glaube ehrlicherweise nicht, dass das irgendwie ein Upgrade
1: zu Kirk Cousins sein könnte oder sein sollte. Und wenn es am Ende um Preis geht, dann, dann wäre ich eher bereit dazu zu sagen, komm, wir schmeißen Rookie komplett rein und äh, Kirk Cousins entscheidet sich. Ich glaube, ich, glaub, ich sehe das Szenario nur dann, wenn man sagt, möchte, äh, man sieht mit Russell Wilson jetzt eher eine Chance, einen Super Bowl zu gewinnen und Kirk Cousins möchte unbedingt woanders hin zu den Falcons oder vielleicht sogar, dass man auch liest jetzt als Landing-Spot, dass er ein guter Fit sein könnte für die Dolphins. Sehe ich jetzt ein bisschen anders, aber zumindest sind die eben in der Verlosung drin mit ein paar anderen Teams. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass dass wir dieses Szenario sehen. Also
0: ich würde mal sagen, das ist so eine 5 chance oder so. Ähm, ich bin bei dir. Ich würde es gerne, wenn überhaupt, dann nur sehen, wenn ähm, Kirk Cousins geht. Und sehe das aber auf keinen Fall als ein Upgrade auf der Position.
1: Ich bin da echt gespannt, weil das wird, glaube ich, so die wichtigste Frage sein, auch nochmal vor dem Draft. Vielleicht äh, nimmt die Diskussion noch mal Fahrt auf. Ich glaube, die Parteien, also gerade Kirk Cousins, äh, lässt sich da jetzt, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit mit der Verletzung ich glaube, da sehen wir jetzt nicht keine, keine Einigung in den nächsten paar Wochen, sondern ich glaube, dass das wird sich noch gut so bis März, vielleicht auch April ziehen, wenn so die, der Draft dran ähm, Bin ich mal sehr gespannt. Wir haben gerade schon mal kurz über TJ Hawkinson gesprochen, der jetzt auch mit seinem doppelten Kreuzbandriss äh, nach der OP ähm, ja eigentlich super super bitter für ihn die Situation, für uns natürlich auch. Ähm, ich glaube, wie gesagt, zu Beginn der Saison wird er nicht spielbereit sein, aber glaubst du, dass er so auch diese Rolle noch weiter einnehmen kann nach seiner Verletzung? Oder wie sie, sie, siehst du ihn so von der Position?
0: Also ich glaube, an der Stelle muss man mal einmal ganz klar unterscheiden zwischen Profisport und auch nochmal NFL. Und was wir da schon gesehen haben, ähm, die letzten Jahre an Entwicklung, was, äh, was es bedeutet nach so einer acl mcl Verletzung zurückzukommen und dem, was du im Amateursport siehst. Ne? Also im Amateursport, ich habe ein paar Freunde, denen das leider passiert ist, die sind danach nie wieder so, haben die auf dem Platz gestanden ähm, wie vorher. Und ich meine, jetzt gehen wir mal zurück zu einem Adrian Peterson, der hat ähm, die, seine allerbeste Saison gespielt, nachdem er sich das Kreuzband gerissen hat. Ähm, es gibt sicherlich auch ein paar Negativbeispiele, aber ich bin da guter Dinge ähm, und wir haben eigentlich einen guten Medical Staff. Ähm, ich bin da guter Dinge, dass er vielleicht nicht zu Anfang der Saison wieder zurück ist, aber dass er schon diese Rolle ähm, wieder einnehmen kann. Ähm, ich glaube, das ist eher auch eine, eine Kopfsache äh, und eine mentale Sache, dass du dir da wirklich hundertprozentig äh, in dem Fall deinem Knie vertraust, dass es hält. Und das ist eben auch, auch nicht wieder passiert. So ein kleines äh, Take nebenbei. Da müssen wir mal einmal über unseren Cornerback-Freund äh, von den Lions sprechen, Kirby Joseph, ähm, der in dem Spiel gegen die Rams schon das zweite Mal quasi genau das gleiche Tackle gesetzt hat, was er gegen, ähm, gegen Hawkinson auch gesetzt hat. Hat zum zweiten Mal diese Saison zu einer Kreuzbandverletzung geführt, ihm wird so ein bisschen vorgeworfen, dass er das billigend in Kauf nimmt. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, man hat da auch noch mal ein Zitat gelesen ja, von, von Matt Stafford, der gesagt hat, es ist immer wieder der gleiche Spieler, es ist kein Zufall mehr. So ein bisschen würde ich da auch schon in die Richtung gehen. Äh, ich finde so ein bisschen... Ja, wirkt so die Spielweise von Dan Campbell auch, die er dann, glaube ich, perfekt umsetzt. Aber immer so am Rande der, der Legalität. Ich finde, da sollten dann auch mal die Refs drauf achten. Ja, finde ich natürlich schwierig und besonders bitter, wenn dann solche Verletzungen rauskommen. Ich meine, Matt Stafford hat ja noch richtig Glück. Ähm, aber das fand ich schon echt, ja, unter, unter der Gürtellinie im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und also, ne, Tyler Higpie, ähm genau das gleiche. Genau das gleiche Play, wirklich, ähm, der, der über die Mitte läuft ähm, und dann das Tackle genau auf die, aufs Knie kriegt. Genau wie bei Hockinson eben auch frontal drauf. Ähm, ich finde, man muss einen Spieler schützen und auch den, der, der tackelt, dass er sowas eben gar nicht machen, machen kann. Und ähm, da finde ich Appell an die NFL, einfach das Regelwerk ähm, zu ändern und nicht immer nur den Quarterback zu schützen, sondern an der Stelle dann eben auch jeden Passempfänger ähm, und also solche Tackles muss man einfach verbieten, finde ich. Gut, aber gehen wir mal weiter. Ähm, eine weitere große Frage diese Offseason natürlich was passiert mit den Neil Hunter so ein bisschen analog zur letzten Offseason, ähm, wo man ihn dann nochmal für ein Jahr verlängert hat. Jetzt gibt es aber ähm, eine Klausel, die es uns nicht erlaubt, ihn zu Franchise taggen. A, wie siehst du die Chance, dass er in Minnesota bleibt? Und B, auch selbst wenn Daniel Hunter bleibt, ähm, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, wir sehen... Marcus Davenport nicht mehr in Purple and Gold. Auch ein DJ Wanam ist Free Agent, ein Jonathan Bullard, ein Kyries Tonga. Also wie kriegen wir ähm, von der von D-Line der nächstes Jahr einen Pass Rush?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, äh, die ich dir gar nicht so richtig beantworten kann. Also er ist, er ist jetzt schon acht Jahre äh, Veteran, äh, 29 Jahre erst. Also habe ich auch in der Vorbereitung hier auf die Folge, ähm, war ich ehrlicherweise überrascht, weil ich dachte, der ist schon älter sogar, ähm, auch mit seiner Erfahrung, von daher ist er eigentlich immer noch im besten Alter, gerade jetzt aus Pass-Rush-Sicht, ähm, ist auch die ganze Saison eigentlich mehr oder weniger fit geblieben, 18-6, Nummer 4 in der Liga, äh, und auch Forst Fumble Nummer 3, ähm, auf, auf Defensive End und Edge, also der würde schon ein riesiges Loch bei uns reinreißen, muss man wirklich sagen, weil du sagst es auch, ein DJ One ist ja auch verletzt, wo man nicht weiß, kommt der überhaupt wieder, ähm, oder wie wie können wir dann ihn wieder einsetzen? Und wenn wir dann schon zwei richtig gute Edge-Verteidiger äh, ersetzen müssten. Er hat ja ein Jahr unterschrieben für 17 Millionen. Ich glaube, das muss schon ein bisschen angehoben werden jetzt aufgrund seiner Zahlen. Weil ich glaube, da gibt sicherlich Teams, die ihm auch äh, äh, durchaus mehr anbieten würden. Ähm, und vor allem vielleicht hofft er auch jetzt, wo er bewiesen hat, dass er fit bleiben kann, äh, so ein bisschen auf längere Verträge. Dass er sagt, vielleicht kriegt er irgendwo einen 3-4-Jahres-Vertrag. Ähm, also vielleicht mal drei würde ich mal sagen, ähm, wo dann on average er irgendwie so 25, 26 Millionen kriegt, ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen. Und da sind wir dann glaube ich, was das Geld angeht, raus. Aber ich finde auch, so ein bisschen muss man wieder das Gesamte bei betrachten. Was ist da mit Kirk Cousins, Was ist mit unserer äh, Competitive-Situation? Sind wir Competitive als Kader? Weil dann gibt es keinen Weg eigentlich, der an Denil Hunter vorbeiführt. Und er hat auch gesagt, dass er offen dafür ist.
0: Ja, Sehe ich absolut genauso. Ich finde vor allen Dingen, Daniel Hunter, was man neben den Sex immer vergisst, ist, wie stark er eben auch gegen den, gegen den Run ist. Und dass er jemand ist, der sich da auch äh, so ein bisschen in den Dienst der Mannschaft stellt. Ja? Der wird immer gedoubleteamt ähm, Und ist trotzdem sich nicht zu schade, eben auch den Run vernünftig zu spielen. Das kennen wir von anderen pass rushern ähm, beispielsweise mal so ein Darius Smith vielleicht auch mal hier und da, ähm, der da sich im, im Rushing-Game so ein bisschen ausruht, um dann eben seine, seine Stats auch hochzutreiben im, im gegen den Pass halt. Ähm, und das ist bei Daniel Hunter absolut anders und eben auch ein absoluter Leader im Locker-Room. Ähm, wir haben ihn damals gedraftet, entwickelt ähm, und das wird schon richtig, richtig wehtun. Ich finde, da geht dann auch ein weiteres Stück Identität, ähm, wenn wir ihn verlieren würden.
1: JJ hat jetzt auch gesagt diese Woche, das ist sicherlich so einer der Namen, die dann auch am wichtigsten sind ähm, von unseren Free Agents. Ähm, oder beziehungsweise nicht Free Agents, aber von, von denen, die jetzt natürlich dann irgendwie Gefahr laufen, in andere Teams zu gehen. Er hat gesagt, ihm ist es egal, er möchte weiter ballen, er möchte äh, einen Quarterback haben, ähm, auf den er sich verlassen kann. Ähm, also er hat ja am Anfang der Saison mal gesagt, er möchte nur für Kirk Cousins spielen, so nach dem Motto, einfach um ihm zu zeigen, so hey, er vertraut Kirk. Dann kam die Verletzung, jetzt ist natürlich eine gewisse Ungewissheit drin und da gab es schon Gerüchte, dass er seine Zukunft komplett an ihn knüpft. Ähm, hat er so also ein bisschen revidiert, aber wir müssen ihn natürlich auch ordentlich bezahlen und ein Generational Talent wie er, ähm, da gibt es auch immer heiße Diskussionen. Es gibt halt Leute da äh, draußen, Fans, die sagen, ja, den musst du halt absolut bezahlen und, und, und zum Highest-Paid-Positional-Player äh, machen nach einem Quarterback. Das wären dann irgendwie so 33, 35 Millionen im Jahr ähm, on average. Und ähm, dann gibt es aber auch Leute, die sagen, ganz ehrlich, ähm, wenn in einer Gesamtsituation äh, Justin Jefferson mit einem Nick Mullins beispielsweise uns jetzt auch nicht weiterbringt, ähm, der vielleicht dann ja ein Viertel der, der Offensive-Bälle bekommt, äh, jetzt nicht so einen Riesen-Impact ab wie ein Quarterback, und wir einfach noch nicht so weit sind, dann verkauf den äh, oder trade den für zwei oder drei First Round-Picks beispielsweise. Ähm, wie würdest du das sehen, wenn, wenn die Meldung kommen würde, Morgen Crazy hat zwei First Rounder und, und zwei Second Rounder bekommen für Justin Jefferson? Wärst du happy? Also happy
0: sicherlich nicht. Ähm, wenn, äh, wenn Justin Jefferson geht ähm, dann reden wir sicherlich nicht mehr über einen Competitive Rebuild, dann reden wir einfach nur noch über Rebuild. Und ähm, was mich äh, so ein bisschen äh, glücklich stimmt und zuversichtlich an der, ähm, auf der Seite ist, dass Crazy ja schon gesagt hat, dass er eigentlich dieses Competitive streichen will. Ähm, äh, sorry, das, das Rebuild streichen will, nicht das Competitive streichen will. Ähm, und nur noch competitive sein will. Von daher glaube ich nicht, dass wir ihn gehen lassen. Und wenn, dann also musst du ein Team finden, was einfach viel zu viel für ihn äh, hinblättert, ähm, sodass du einfach äh, dann damit wieder eine Chance hast, ein krasses Team ähm, aufzubauen. Lange Rede, gar kein Sinn. Ich glaube, dass Justin Jefferson genau da bleibt, wo er gerade ist. Ähm, besonders, wenn wir ihn Kirk Cousins halten und auch das sieht meiner Meinung nach ähm, geht in die richtige Richtung. Ähm, aber ich bin auch auf der Seite, dass du ihn schon vernünftig zahlen solltest, damit du einfach nicht in so eine Situation kommst, wie wir jetzt mit Daniel Hunter haben, wo wir ihn immer wieder und immer wieder vertröstet haben. Er auch zwischenzeitlich mal nicht so richtig happy war, fairerweise das dann auf dem Platz trotzdem richtig gut abgeliefert hat. Und das ähm, muss ich auch Justin Jefferson hoch anrechnen, der ähm, zumindest all die richtigen Dinge sagt, der eine krasse Saison gespielt hat, trotz der, seiner Verletzung und trotzdem er jetzt eben vor der Saison nicht schon diesen krassen Vertrag unterschrieben hat, ähm, was ja auch mal danach aussah. Ähm, ich glaube, der, den werden wir zum Highest-Paid-Non-Quarterback machen, aber der wird in Minnesota bleiben.
1: Lege ich mich auch fest. Also ich wollte jetzt gar nicht irgendwie die Diskussion starten oder irgendwie sagen, ich sehe das anders. Ich bin komplett bei dir. Vor allem, wenn man so jemanden hat, also der macht einfach Spaß und mit dem kannst du trotzdem auch mal jedes Spiel gewinnen. Ähm, selbst Nick Mullins kann dann, kann dann richtig geile Bälle mal auf ihn werfen und von daher ist es einfach so ein, ist halt ein richtiger Franchise-Player muss man sagen das ist auch der Franchise-Player wenn du irgendwie dir irgendwelche Vorberichte anhörst dann ist es immer äh, kann Just, Justin Jefferson irgendwie gegen die Chiefs äh, Defense was man das meistens dann trotzdem nicht ist kann Kirk Cousins das Spiel gewinnen sondern kann Justin Jefferson ähm, da irgendwie irgendwie das Spiel für uns gewinnen das hat man auch gegen die Bills gesehen äh, vor zwei Jahren
0: also ist einfach ein Spieler der Spaß macht und der sollte unbedingt bei uns bleiben Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, ähm, was so die großen Fragezeichen sind und die großen Themen in der, ähm, der Off-Season. Wir machen nochmal eine separate Folge, ähm, wo wir dann auf die einzelnen Namen eingehen in der Free Agency, ähm, haben jetzt gerade natürlich schon ähm, über Justin Jefferson gesprochen äh, kurz über Cousins und Darius ähm, auch gesprochen über einen Hunter, das sind alles Leute, die wir verlängern müssen, also gar nicht so sehr Free Agents. Ähm. Aber jetzt wollte ich nochmal auf die Position zu sprechen kommen. Was siehst du denn ähm, so als biggest need? Wo müssen wir diese äh, Offseason aktiv werden, um uns zu verbessern?
1: Also ich glaube ganz klar auf der äh, Defensive Line ähm, und Pass Rush Position, also weil, wie gesagt, ich sehe Hunter eher weniger wahrscheinlich, dass er bei uns bleibt. Ähm, und dann haben wir eine riesen Lücke auf Pass Rush. Ähm, aber eben auch die gesamte D-Line. Man hat gesehen, Delvin Tomlinson, den haben wir, haben wir diese Saison öfter mal nachgeweint. Der war jetzt in den Playoffs auch bei den, bei den äh, Browns. Das heißt, der hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Saison auch in dem, in dem gesamten Team. So jemand fehlt da natürlich. Ähm, es gab schon Gerüchte. Äh, um Dolphins Defensive Tackle Christian Wilkins, ähm, das wäre natürlich jemand, den ich sehr, sehr gerne bei uns sehen würde, müssen wir auch schauen, was der verdienen will bei uns ähm, und ob der Minnesota als realistischen Landing Spot dann sieht oder ob er sich lieber sagt, nö, er möchte im sonnigen, im sonnigen Florida bleiben, ähm, aber das sind definitiv meiner Meinung nach Positionen äh, oder Positionsgruppen, wo wir auf jeden Fall nachlegen müssen.
0: Ja, ich fürchte so ein bisschen, äh, Wilkins, dass es das nicht ganz realistisch ist mit unserer CAP-Situation, gerade wenn wir eben diese, über diese ganzen Verlängerungen sprechen. Aber ich bin bei dir. Wir müssen uns äh, in der Interior Defensive Line verstärken. Äh, irgendwie müssen wir einen Pass Rush auf die Straße kriegen. Äh, auch dann immer noch, wenn. Ähm selbst wenn wir Hunter verlängern. Wir haben gesehen, wie dünn wir da aufgestellt sind. DJ Wanam, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat, aber der eben auch Free Agent ist. Also da brauchen wir Tiefe, meiner Meinung nach. Und dann auch auf der Cornerback-Situation, meiner Meinung nach, wo, ja, das sah gar nicht so schlecht aus, aber besonders, weil das Scheme von Brian Flores ähm, das gut versteckt hat, die Schwächen, die wir da, glaube ich, äh, haben. Ähm, allen voran ähm, einen Caleb Evans, der so eine Up-and-Down-Season ähm, hatte, würde ich sagen, äh, sehr positiv hervorzuheben, Makai Blackman. Ähm, aber ich glaube, da ist schon noch äh, Raum hinter einer klaren äh, Nummer 1, äh, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, ansonsten sehe ich halt noch den Running-Back-Room äh, für ausbaufähig. Also auch ein Ty Chandler, wenn der jetzt beispielsweise für die ganze Saison als Leading-Back äh, benannt wird, ähm, weiß nicht, ob das dann zu dünn ist. In Cam Akers weiß nicht, ob der zum Beispiel dann nochmal zurückkommen würde. Der sah ja eigentlich auch nicht schlecht also wenn man da so ein Duo hat. Oder eben auch im Draft vielleicht in Runde 2 oder 3 aktiv wird. Und dann natürlich auch nochmal in der O-Line. Also unser Center, ähm, Garrett Bradbury war ja verletzt. Ähm, Dalton Reisner hat es zwischenzeitlich gut gemacht. Eddie Ingram ist immer wieder eine Schwachstelle. Also das sind definitiv noch... Bereiche, wo man sich verbessern muss. Ähm, zum Abschluss finde ich noch wichtig unsere Coaching Positions. Wir haben schon über Brian Flores gesprochen. Es gibt immer wieder äh, Gerüchte, dass er auf dem Zettel steht. Er hat noch kein Interview bekommen woanders. Ähm, es ist ja immer noch der ja der der Legal Case. Äh, die Verhandlungen äh, gegen die NFL schweben immer noch so ein bisschen im Raum. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube so an sich, glaube ich, gibt es da kein Urteil, was noch aussteht. Aber zumindest ist es immer bei manchen Ownern ähm, also gerade bei Ownern dann irgendwie im, im, im Hinterkopf. Ähm, wie siehst du es äh, von den Chancen her bei ihm?
0: Also für mich schon jetzt komplett unerklärlich, warum er noch keine Interviews bekommen hat, ehrlicherweise. Ähm, auch, also, <lacht> warum er keine Interviews bekommen hat auf der Head-Coach-Position, aber dann besonders auf einer anderen Defensive-Coordinator-Position. Ja, ist ja dann immer die Frage, warum er eine andere Defensive-Coordinator-Position annehmen würde bei einem anderen Team, ähm, darüber kann man dann sicherlich streiten, weil es für ihn natürlich jetzt erstmal keine, ähm, keine Verbesserung in der Hinsicht ist, aber dass er das zumindest nicht angeboten bekommt, finde ich schon krass und äh, habe da, glaube ich, einfach wirklich unterschätzt, wie sehr ähm, dieser Case gegen die NFL ihm da, ähm, ja, gegen ihn verwendet wird, sage ich mal. Ähm, weil, klar, wenn er bei uns bleibt, dann äh, ist das super für uns, aber für ihn persönlich finde ich das schon krass. Äh, und hätte ich nach der Saison äh, komplett anders erwartet.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch ein Jahr bei uns bleibt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie seine vertragliche Situation aussieht, da muss ich sagen, aber zumindest äh, glaube ich, dass er noch ein Jährchen bei uns machen würde. Vielleicht auch noch mal sagt, okay, jetzt hat er vielleicht noch mal ein bisschen besseres Personal noch mal im Draft äh, adressiert. Ähm, so Leute wie Cam Bynum machen noch mal den Schritt wirklich zum vollendeten Spieler. Bei Harrison Smith fällt mir gerade ein, haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Da haben wir auch schon mal angedeutet gehabt, ob, ob wir ihn vielleicht nicht mehr in, in Purple and Gold sind aufgrund des Vertrages. Ähm, da bleibt wirklich spannend, wie er vielleicht die Defense dann fertig für den Super Bowl übergeben möchte oder sagt, okay, die vielleicht hat er noch mal ein, zwei Jahre Angriff und, und sieht da wirklich den ganz großen Wurf aus defensiver Sicht. Ähm, weil die Defense, muss man ehrlich sagen, hat uns die ganze Zeit am Leben gehalten dieses Jahr. Und ähm, ja, bin ich wirklich gespannt, ob wir ihn weiter sehen. Ich würde es mir wünschen, weil ich hätte jetzt auch keinen anderen Kandidaten. Äh, letztes Jahr war dann so ein bisschen das Gute, dass man wusste, man trennt sich von Ed Donatell relativ früh und es war eigentlich mehr oder weniger Rumors und dann am Black Friday, äh Black Friday, Black Monday, glaube ich, war es dann schon soweit. Das heißt, wir konnten früh planen, wenn Brian Flores irgendwie im April sagt, ja, nee, oder im März, dann wäre es schon, wär schon sehr spät. Ähm, genauso möchte ich auch Klarheit haben für unseren Wide right Receiver Coach Keenan McCardle. Ähm, der hatte letzte Saison auch schon einige Interviews, zum Beispiel bei den Patreons und Bucks für Offensive Coordinator posten. Ähm fandest du es jetzt auch noch mal eigentlich dann wenig überraschend, wenn man sieht, was er mit Jordan Edison zum Beispiel macht, dass der woanders jetzt auch in Gesprächen ist, oder?
0: Ja, also ich glaube, einer der besten Wide Receiver Coaches, die es in der NFL gibt. Ähm, so ein bisschen überfällig fand ich schon letztes Jahr. Ähm dann doch auch äh, überraschend, dass für mich, dass er den Job äh, nirgendwo anders bekommen hat. Für uns sehr, sehr gut, eben wie du gesagt hast. Ähm, er hat wieder mal bewiesen, ähm, was er, äh, also klar, was er aus dem Justin Jefferson gemacht hat, was er jetzt aber auch auf, aus dem Jordan Edison schon in der ersten Saison gemacht hat. Ähm, das wäre natürlich äh, super stark, wenn er auch weiter bleibt und da mit unseren Re Recei Receivern arbeiten kann. Ähm. Es gibt aber relativ viele Positionen, muss man sagen, die jetzt schon offen sind auf der, ähm, der Offensive-Coordinator-Seite ähm, und auch sehr, sehr viele, die noch hinzukommen werden. Ähm, also die Bills, die Bears, die Saints und die Steelers haben sich schon getrennt äh, von ihren Offensive-Coordinatoren. Das heißt, die Positionen wären alle offen. Auf der anderen Seite sind eben viele Kandidaten, gerade ähm, die aktuell noch Offensive Coordinator sind, im Gespräch für Head-Coaching-Jobs. Ähm, beispielsweise bei den Eagles, äh, m, m, Brian Johnson, m, äh, bei den Bengals, m, äh, Brian Callahan, äh, m, Dave Canales von Tampa Bay äh, und dann allen voran, ähm, finde ich einen Ben Johnson bei den Lions, der wirklich einen überragenden Job gemacht hat. Und da bin ich mir eigentlich fast sicher, dass der, sobald die Lions, also man darf immer, ähm, oder in den meisten Fällen ist es so, dass die ähm, Anfragen dann erst richtig losgehen, wenn ein Team aus den Playoffs ausgeschieden ist. Von daher gehe ich davon aus, dass ein Ben Johnson ähm, diese Saison irgendwo einen Head-Coaching-Job bekommt. Und dann sind das natürlich schon auch attraktive Positionen, beispielsweise bei den Eagles oder bei den Lions. Oder eben dann auch bei den Ravens ein Todd Munkin, der äh, sicherlich auch eine gute Chance hat, Headcoach zu werden.
1: Ja, ich finde, vor allem sind natürlich so Positionen, Blackboxen noch, wo man gar nicht weiß, was sind das für, für Headcoach-Typen. Zum Beispiel jetzt vor allem Patriots auch. Die haben jetzt auch Bill O'Brien ja entlassen auf Offensive Coordinator. Wenig überraschend, weil ja auch der Headcoach-Change schon anstand. Jared Mayo ist ja nach Bill Belichick den, der neue Headcoach. Also eine interne Lösung. Weiß man nicht, ob die Patriots dann auch eine interne Lösung auf Offensive Coordinator dann, dann äh, sehen. Ähm, und man sieht auch einen Trend, finde ich, eher, dass Defensive-Minded-Coach wieder äh, gefragt sind. Also von den Rams zum Beispiel, der Defensive Coordinator ist immer wieder in Gesprächen auf Head-Coaching-Positions ähm, und auch eben der Lions-Defensive Coordinator. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, welche Positionen am Ende offen sind. Ähm, auch zum Beispiel in Washington, äh, Eric B. Enemy wird auch gesagt, dass er gar nicht unbedingt den, den Head-Coaching-Job ähm, bekommen wird. Dann bleibt der wahrscheinlich natürlich auch auf seiner Position. Ähm, ich bin mal auch gespannt, was Keenan McCardell sagt. Ob der einfach sagt, nee, ganz ehrlich, ich finde... Mir macht es einfach richtig Spaß mit zum Beispiel dem besten Receiver der Liga, Justin Jefferson, zusammenzuarbeiten. Ich möchte gar nicht woanders offensive Coordinator sein. Ähm, er hört es sich mal an, aber am Ende des Tages weiß er, was er in Minnesota hat. Aber er sagt auf jeden Fall, das hört man immer mal wieder jetzt so in, in Minnesota-Kreisen, dass er schon sagt, er ist ready ähm, und man das Gefühl hat, er ist ready für die Position. Von daher ähm, wäre auch schon herber Verlust, muss ich sagen.
0: Absolut, aber... Ähm ich meine, das muss ja das Ziel sein, dass du Leute als Position Coaches hast, die ähm, die top sind und dass die dann eben abgegriffen werden ähm, von anderen Teams und sich weiterentwickeln wollen, ist ja auch nur ähm, normal. Aber ich bin bei dir. Also ähm, eine weitere Saison mit ihm würde uns sicherlich auch nicht schaden. Spannende Themen auf jeden Fall für die Offseason.
1: Ähm, wir könnten noch eine Stunde füllen. Wir sind ich glaube auch. noch eine Stunde dran. <lacht> äh, ich merke schon, wir haben schon einige Themen hier von unserer Agenda geschmissen und wir haben, wie gesagt, äh, uns vorgenommen, da machen wir auf jeden Fall noch eine, die nächste Folge zu. Ähm, aber wie Freddy schon gesagt hat, äh, sendet uns gerne auch weitere Content-Vorschläge, vielleicht auch Fragen. Da bekommen wir auch immer wieder einiges von euch. Ähm, danke dafür auf jeden Fall an der Stelle wenn irgendwelche Sachen zum Beispiel sind, wie sieht es eigentlich aus mit Verträgen, weil wir blicken da auch nicht immer durch, müssen wir auch ehrlich sagen, wir müssen uns auch erstmal manchmal einlesen, warum jetzt welcher Spieler wann gecuttet werden kann, welche Deadlines es da gibt, wenn da nochmal Unklarheiten sind, wir haben das ja letztes Jahr schon mal thematisiert, aber vielleicht sagt ihr, hey, wie sieht es eigentlich aus, kann Jefferson überhaupt einfach jetzt so wechseln ähm, und so Sachen, also da geben wir gerne nochmal genauer drauf ein, aber für heute glaube ich, habt ihr jetzt fürs Wochenende einiges zu hören schon mal.
0: Ich glaube auch, ähm, euch an der Stelle ganz, ganz viel Spaß mit äh, den Playoffs. Ganz entspannt, ja, jetzt aus, ähm, aus Vikings-Sicht äh, kann man sich da so ein bisschen zurücklehnen. Ähm, ja, lasst uns gerne mal eure Kommentare da auch, wie ihr, ihr seht. Also seid ihr dann komplett gegen die Lions äh, und gegen die Packers in den Playoffs? Oder drückt ihr da vielleicht ähm, dann doch den Lions auf Grund der harten Leidenszeit die Daumen, die sie in den letzten Jahren hatten. Ähm, genau. Viel Spaß euch äh, damit. Wir hören uns dann, äh, ich denke, in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, Skull. Skull.